0: Centro Cristiano Amigos Abre tu Biblia en Deuteronomio Capítulo 30, versos 15 y 16 Por favor Yo puedo sentir la presencia de Dios En este lugar, ¿cuántos lo pueden sentir? Él está en este lugar Y no porque yo lo diga Sino porque Jesús lo dijo ¿Sabes? Él dijo donde estén dos o tres reunidos En su nombre Ahí estoy qué. Yo dice la palabra y no es eh, dependiendo de cómo te sientas O cómo esté el ambiente o cómo estuvo la música, la alabanza sabes. Es triste que haya gente que nada más viene a la alabanza y luego se va Me da, me da mucha pena esa gente Y hay gente que no viene a la alabanza, nada más viene a la prédica Me da mucha más pena esa gente <ríe> Porque no entiende que a la alabanza cuando venimos a alabar al Señor Venimos a darle Venimos a entregarle Yo creo que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Que le entreguemos Y en la alabanza y la adoración le entregamos nuestro corazón Le entregamos nuestra vida Le entregamos nuestras cargas, le entregamos nuestras luchas Le entregamos nuestros problemas Pero también le entregamos nuestra sincera adoración Y a veces el diablo viene y nos perturba y nos acusa Porque si nos miramos a nosotros mismos Sabemos que nosotros no tenemos nada bueno Ni nada especial ¿verdad? aquí reconocemos que no hay nada bueno en nosotros Pero sabes que cuando venimos delante de su presencia Y ofrecemos adoración y alabanza No lo hacemos en nuestro propio nombre Lo hacemos en el nombre de Jesucristo En el nombre que es sobre todo nombre Y por su sangre Ahora tú y yo podemos entrar hasta su presencia Así que hoy en el nombre de Cristo Jesús Ato todo espíritu de condenación Todo espíritu de culpa todo espíritu que venga a traer carga a nuestra vida y que nos diga que no podemos alabar De pronto el enemigo quiere venir y poner pensamientos y decirnos somos, somos unos hipócritas Pero el enemigo no sabe que no adoramos por nuestros propios méritos No venimos a la presencia de Dios por nuestras propias obras de justicia Nos presentamos delante del trono de gracia por el sacrificio Manifiesto en la cruz del Calvario A través de nuestro Señor Jesucristo Que derramó su sangre Para que nosotros ahora pudiéramos entrar Y tener libertad de adorarte En el nombre de Jesús Toda condenación se va Toda carga se va Toda culpa se va Lo echo fuera de mi vida Quiero que digas lo echo fuera de mi vida En el nombre de Jesús Ahora respira profundo Inhala y exhala Cuánto sienten la libertad del Espíritu Santo Deuteronomio 30, 15 al 16 Dice ahora escucha En este día te doy a elegir Quiero que subrayes en tu Biblia Si tienes una Biblia eh, de papel O si es en tu celular Ahí marca esa palabra Te doy a elegir Entre la vida y la muerte Entre la prosperidad y la calamidad pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios Y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas Andando en sus caminos Si lo haces, vivirás y te multiplicarás Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti Y también a la tierra donde estás a punto de entrar Y que vas a poseer ¿Sabes? Es fácil es lo más fácil, lo más sencillo y lo más simple para el ser humano pensar que nuestra vida está definida por lo que nos sucede. Eso es lo más fácil y es lo más sencillo, culpar a la vida, culpar a la circunstancia, culpar a la adversidad, culpar al gobierno, culpar a la crisis, culpar a la pandemia por todo lo malo que nos sucede. Y hoy en día, tristemente, hay personas que fácilmente culpan a la vida, culpan su circunstancia de lo que, por lo que están viviendo o cómo están viviendo. Pero la verdad es que tu vida, escucha, tu vida, mi vida, no se define por las circunstancias que vivimos, sino por las decisiones que tomamos. ¿Pudiste haber vivido una infancia terrible? ¿Pudiste haber crecido en el seno familiar en donde no tuviste a papá o no tuviste a mamá? ¿O tal vez los tenías a los dos pero ninguno de los dos se interesó por ti? ¿O tal vez ni siquiera conociste a papá y a mamá? ¿Y creciste a la buena de Dios y creciste ahí como se pudo, como Dios te dio a entender? Y es muy fácil decir que vives como vives, que estás como estás por la circunstancia que te tocó vivir, eso es lo más fácil, es lo más cómodo, Martín, lo más sencillo. Decir que porque nací en esta familia, porque si hubiera nacido a lo mejor en la familia de Carlos Slim, pues otro gallo me cantaba, ¿verdad? Obviamente, bueno, ya de pérdidas con Bill Gates. Pero, ¿sabes? Dios te puso en donde estás, porque Él sabía que ahí en donde estás tú podías prosperar. Pero tu vida no la define las circunstancias Sino las decisiones que todo el tiempo Estás tomando Y te lo he dicho muchas veces El punto en el que Estás ahora Es consecuencia y resultado de la decisión Que tomaste ayer Y el punto en el que te encontrarás Mañana será la consecuencia Y el resultado de la decisión que tomes hoy Sí, claro Por supuesto habrá problemas Por supuesto habrá circunstancias Difíciles, pero a final de cuentas tu vida la definen tus decisiones Yo creo que ya con esto pudiéramos irnos a casa pensando y meditando esto ¿va? Ya con esto pudiéramos irnos y, y, y tenemos toda la semana para meditar en lo que hemos escuchado Pero déjame desarrollar el punto, esto es nada más la introducción ¿Vamos bien? Es innegable que las cosas malas sucedan todo el tiempo Es innegable, es, 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 es inevitable Cosas malas suceden a las personas buenas Y cosas buenas le pasan a las personas malas Y tal vez tú te preguntarás ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios siendo tan bueno Deja que pasen cosas malas a las personas buenas? Yo no sé cuántos se han hecho esta pregunta Yo en mi inmadurez, cuando era niño Me hacía esta pregunta Pero una vez que conocí al Señor y que, y que me relacioné con Él Dejé de preguntar preguntas de este tipo Y sabes, simple y sencillamente entendí que cosas malas le pasan A personas buenas Y cosas buenas pasan a personas malas Simple y, sen y sencillamente Porque vivimos En un mundo imperfecto Y esto no es culpa De Dios, Dios nos entregó Un mundo perfecto, glorioso Maravilloso Pero fuimos nosotros los que Con nuestras decisiones lo hemos arruinado ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, ¿Sí están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Están de acuerdo con la ponencia de esta noche? Entonces Es innegable que cosas malas suceden Todo el tiempo Pero también Debemos de reconocer Que no siempre Elegimos bien Entonces Si sumamos que ya de por sí hay cosas malas En este mundo porque es un mundo caído Es un mundo imperfecto Le sumamos a eso que nosotros tomamos Malas no escuché, como que se te fue la voz por algún lado, ¿malas qué? Ok, ¿cuántos aquí reconocen que han tomado malas decisiones? Levante su mano, mira voy a volver a leer lo que dice Deuteronomio 30, 15 y 16 Ahora escucha, dice Dios en este día te doy a elegir Ya con esto amados, ya con esta porción de la Biblia, ya con esto nos damos cuenta de que Dios desea bendecirnos, Dios desea prosperarnos Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros Pero al final de cuentas seremos nosotros los que decidamos la vida o la muerte El bien o el mal Obvio Dios tiene un plan Obvio por supuesto Dios es omnisciente Es decir, Él lo sabe y lo conoce todo, Él ya sabe qué decisión vas a tomar pero no te obliga a tomarla, no sé si me estoy explicando Porque Él es omnisciente, Él es Dios y Él lo sabe todo en su omnisciencia u omniconocimiento él ya sabe de antemano Que vas a escoger Pero aún así a pesar de que Él sabe que puedes escoger lo malo Aún así te da la oportunidad De hacerlo Entonces El tema de esta noche se llama Decisiones No circunstancias ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Decisiones No circunstancias Entonces es innegable que hay cosas malas porque el mundo es un mundo caído, no siempre también, no siempre elegimos bien y otras personas muchas veces no siempre eligen bien y en sus malas acciones o malas elecciones nosotros salimos Perjudicados. ¿Cuántos aquí por la mala decisión de alguna persona usted salió afectado perjudicado? Levante su mano. Entonces, ya nos damos cuenta, hay un mundo caído, cosas malas suceden. Número dos, nosotros no siempre tomamos buenas decisiones. Y número tres, hay personas que toman malas decisiones y sus malas decisiones nos afectan de alguna manera. ¿Sí está quedando claro, verdad? Ok, diga conmigo, circunstancias. Díganme fuerte, circunstancias. Ahora, todos hemos sido afectados por alguna mala circunstancia. Pero sabes, pon atención acá Lo que te sucede No es tan importante Lo que te sucede no es tan importante Como la forma En que eliges Responder Es decir Es mucho más importante Acá es mucho más importante que tú sepas responder correctamente Ante una circunstancia adversa que evitar la circunstancia adversa Porque no podrás evitar circunstancias adversas Pero sí podrás decidir cómo respondes ante ellas ¿Cierto o no? La semana pasada hubo un incidente aquí en la esquina, uno de los miembros de la iglesia chocó con otra persona, se dio un encontronazo y, y se bajaron y la persona que golpeó el otro vehículo, miembro de esta familia, miembro de esta iglesia, miembro de, 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 de servidores de esta casa y cuando se baja de su carro, porque él fue quien golpeó, se baja y se acerca con el conductor al que golpeó y le dice ¿estás bien? El chavo se sacó de onda Porque él no esperaba esta reacción Él esperaba que viniera esta persona Y le reclamara Oye, mi de no sé qué Como normalmente el tapatío sabe responder ya, ya sabe a lo que me refiero ¿verdad? Y vaya, aquí en Guadalajara Wow, impresionante Tiro por viaje Y más ahí en la Choques Mateos Wow, olvídate Y sabes, yo me di cuenta eh, No sé, el yo creo que Dios hasta el día de hoy me sigue hablando, siento que Dios todavía… Porque algo me dijo, asómate. Yo me subí a la azotea, me asomé y volteé y justo en la glorietita de aquí, ahí vi el incidente, vi que era un miembro de la iglesia. Cuando vi lo que sucedió, me bajé y corrí y fui. Y ya cuando llegué, me presenté con la persona, ¿cómo estás? ¿todo bien? No, sí, todo bien, ya llega el seguro. El cuate me dio tanta risa porque abrió la cajuela de su carro, sacó una silla de esas sillas que pones en el parque se sentó y dijo: Pues aquí espero al ajustador. Y yo le dije, oye, este, una disculpa, pues mira, yo soy pastor de esta iglesia, él es miembro de mi, de mi iglesia. Y pues me dice: No hombre, así hasta da gusto que lo choquen a uno. <risa> ¿Sabes por qué? Porque hubo este incidente y él pudo haber reaccionado de una manera violenta. Como tú has visto en la calle que se reacciona, ¿verdad? Pero no, él reaccionó de una forma tan amable que esto se convirtió en un testimonio. Pudimos dar testimonio de que aquí hay una iglesia. Digo, Ay, ¿a poco aquí hay una iglesia? Ni sabía, ah, pues bueno, te esperamos aquí el domingo. Entonces, no es importante, no es tan importante lo que te sucede, sino la forma en que eliges responder. Anótalo por favor, yo espero que estés tomando nota de esto porque es muy importante Algunas personas crecen a través de situaciones difíciles Pero otras personas son destruidas debido a ellas Escucha Personas crecen a través de situaciones difíciles pero otras en la misma circunstancia son destruidos Para algunas personas una mala experiencia es un obstáculo para otros una mala experiencia es un trampolín ¿Cierto o no? Si tomas a dos personas Y las pones exactamente en el mismo dolor La misma circunstancia, la misma pena Una puede tener éxito mientras la otra falla ¿Por qué? Por las elecciones que hacen Por lo que eligen día a día Entonces no puedes controlar muchas circunstancias de tu vida, pero sí puedes controlar la manera en cómo decides responder ante ellas. Ahora, acompáñame nuevamente a tu Biblia, pero ahora nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16. Recuerda que el domingo pasado te hablé un poco de esto, ¿verdad? Vamos a meditar un poco más. No sé, últimamente el Señor como que me agarra y me dice: ahí quédate, ahí estacionate. Y yo no sé si a usted le está gustando esto A mí me está gustando Porque aprendo cosas padres Aunque sea el mismo pasaje y, y la misma escritura Pero mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 17 Versos 8 al 16 ¿Estás listo? Los que están en internet También pueden buscar O ahí en, en la pantalla Espero que los chicos de multimedia Puedan poner en pantalla el cintillo con el texto primera de Reyes capítulo 17 Versos 8 al 16 nueva traducción viviente Dice la palabra de Dios Luego el Señor dijo a Elías Vete a vivir a la aldea de Sarepta, Que está cerca de la ciudad de Sidón Yo le he ordenado a una viuda Digan conmigo una viuda De allí que te alimente Elías se dirigió a Sarepta, Y cuando llegó a las puertas del pueblo Vio a una viuda juntando leña y le dijo Por favor podrías traerme un poco de agua en una taza Mientras ella iba a buscarle el agua la llamó y dijo tráeme también un bocado de pan Pero ella respondió le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida Vean conmigo última comida Después mi hijo y yo moriremos Verso 13 Entonces Elías le dijo no tengas miedo Sigue adelante y haz exactamente Lo que acabas de decir Pero Digo amigo, pero, pero. Digo más fuerte, pero, pero Cambia tu enfoque Cambia Tu prioridad Cambia tu objetivo Haz exactamente Lo mismo que ibas a hacer Pero ahora con un enfoque Diferente Es lo que le está diciendo el profeta, cierto o no ¿Me sigue? ¿Va, ¿Va cachando la idea? Vamos, ¿sí, ¿sí me estoy dando a entender o no? ¿Sí? ¿O, o estoy eh, predicando en inglés? ¿Sí? Ok, va. entonces ayúdeme por favor respondiendo Cada vez que yo haga una pregunta Entonces Elías le dijo no tengas miedo Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina un poco, para, un poco de pan para mí Luego con lo que te sobre Prepara la comida para ti y tu hijo digo conmigo con lo que te sobre pues ella no pensaba que le iba a sobrar nada. O sea, apenas tenía un puñadito de harina para preparar algo para ella y su hijo. Va, ok. Verso 14: Pues el Señor Dios de Israel dice, y aquí viene lo interesante: Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella lo hizo, ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia Y Elías comieron durante muchos días Siempre, dián siempre Había suficiente harina Y aceite de oliva en los recipientes Tal como el Señor lo había prometido Por medio de Elías Esta viuda Acababa de perder a su marido Estaba en quiebra Tú conoces, tú sabes que una persona Una mujer que perdía A su esposo y no tenía descendencia, no tenía hijos Por lo que la Biblia dice, era solamente ella y su hijo Y probablemente era un hijo pequeño Más adelante, si tú sigues leyendo Te darás cuenta que la mujer tenía un hijo no muy grande no, no, Probablemente no era ni siquiera un joven Pudo haber sido un niño o un adolescente Pero estaba viviendo una circunstancia difícil Era una viuda Ahora, no puedes evitar Situaciones difíciles en tu vida Pero puedes elegir Si esas cosas te amargan O te hacen una mejor persona Si, sí, sí me estoy explicando ¿no? Si sí estamos poniendo atención Ahora quiero desarrollar por lo menos Tres cosas importantes Cuando tú miras tu circunstancia En lugar de mirar a Dios Número uno, escucha cuando le crees a tus circunstancias, tu circunstancia es la que te define. Verso 9, mira lo que dice. Dice el verso 9. Vete a vivir a la aldea de Zarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda. ¿A una qué? Viuda. viuda. Entonces, la circunstancia de esta mujer fue que se quedó sin marido. Y esto... La definía como una mujer viuda Porque sus circunstancias la llevó a esto Ahora no puedes evitar tragedias Pero sí que estas determinen el rumbo de tu vida Puedes haber quedado viudo Pudiste haberte divorciado Tal vez te pudieron haber despedido O estás sin trabajo Probablemente estás en bancarrota Pero hey Eso no es lo mismo, escucha No es lo mismo Estar derrotado Que ser un derrotado Definitivamente no es lo mismo No es lo mismo estar en una situación de escasez A ser una persona escasa No es lo mismo estar enfermo Que ser un enfermo No es lo mismo haberte divorciado que ser un divorciado, no es lo mismo haber fracasado que ser un fracasado, no es lo mismo definitivamente amados, no es lo mismo. Estar derrotado, escucha habla de un momento solamente de un tiempo en tu historia. Estar derrotado habla de un proceso, estar abandonado, estar en bancarrota, estar quebrado, estar sin dinero, estar despedido, estar enfermo Solamente habla de un momento, de un proceso en tu vida Pero ser derrotado habla de una condición de tu corazón Entonces una derrota no te define, un divorcio no te define, una muerte no te define, un despido no te define Lo que te define es lo que hay en tu corazón Se me hace que esta prédica no era para ustedes ¿Alguien está recibiendo? ¿Cuántos están recibiendo palabra? Puedes haberte quedado sin empleo Te puede, te pudo haber dejado tu esposa, tu esposo Pero eso para nada te define Puedes estar viviendo un momento difícil Pero hey, lo que te define es Quién está y quién mora en tu corazón Lo que hay en tu Corazón, alguien que pueda glorificar el nombre de Dios por esto. Si estás derrotado, si estás enfermo, si estás fracasado, recuerda: es solo un momento, solamente tú no eres eso, estás solamente viviendo eso, pero no eres eso. Así que levántate, sacúdete el polvo y retoma el camino que Dios planeó para ti. No dejes Que tus circunstancias te definan No lo permitas nunca Hay momentos difíciles sí. Pueden llegar en cualquier momento Pero no vamos a dejar Que eso nos defina como seres humanos Quien te define Quien me definió Fue Jesucristo Él murió en la cruz de Calvario Él derramó hasta la última gota de su sangre Para hacerme su hijo y no hay nada en esta vida Y no hay nadie que pueda robarme ese honor Así que no importa lo que estés viviendo Vive como un hijo de Dios Exáltale, exáltale por favor Entonces, número uno Cuando le crees a tu circunstancia Tu circunstancia te define Número dos Cuando crees tu circunstancia Pierdes la esperanza ¿Estás anotando? Cuando crees tu circunstancia Pierdes la esperanza Mira lo que dice el verso 12 Capítulo 17 Primera de Reyes El verso 12 dice pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios Que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Solo me queda un puñado de harina en el frasco Y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña para preparar Una última comida, después mi hijo y yo moriremos Dime, ¿esta mujer tenía esperanza? ¿Había algo de esperanza en sus palabras? ¿Qué es lo que esperaba realmente? La muerte La muerte Esperaba morir Quería morir la muerte era lo único que podía esperar. Escucha, la mujer se estaba preparando para morir. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en su condición. Escucha, mirar tu condición te lleva a esperar lo peor. Pero creerle a Dios te prepara para lo mejor. Si tú miras tu condición… Si tú dices, no, pues es que, pues ¿cómo soy? Lo que tengo, no tengo nada ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Soy un vil pecador, gusano de Jacob <risa> O sea, ¿qué le puedo dar al Señor? Pues sí, te, te estás viendo a ti Obviamente mientras tu mirada esté puesta en ti Vas a recibir lo peor Porque qué de bueno puede salir de nosotros, dime Qué de bueno puede salir de ti, de tu corazón Entonces, hey, deja de mirarte a ti Deja de poner tu mirada en ti Deja de poner tu confianza en ti Y comienza a mirarlo a Él Comienza a ver que Él te ha escogido Te ha apartado desde el vientre de tu madre y A pesar de tus luchas A pesar de tus fracasos A pesar de tus cargas A pesar de todo lo que estés experimentando Y viviendo como ser humano Deja de mirarte a ti mismo Y míralo a Él porque si lo, miras, si lo miras a Él, de Él recibirás lo mejor. ¿Hay alguien que le glorifique? ¿Hay alguien que le exalte? Entonces, no dejes que tu circunstancia robe tu esperanza. ¿Sí estamos viendo o no? Y número tres, cuando miras tu circunstancia, le abres la puerta al temor. Cuando miras tu circunstancia, le abres la puerta al temor Mira lo que dice el verso 13 Dice entonces Elías le dijo No tengas miedo ¿Cómo le dijo Elías? ¿Por qué Elías le habrá dicho Que no tuviera miedo? Oye Porque tomar una decisión así Si pues sí, Se junta la familia ¿verdad? O sea Oye yo, la única porción De harina que tengo y me pides que te la dé Pues sí me da miedo ¿Cuántas veces nosotros Cuando sabemos que tenemos que dar el diezmo Y no tenemos para la semana decimos ¡Ay no! ¿Cómo me está pidiendo el diezmo el Señor? ¡No! ¿Y luego qué va a pasar? ¿Verdad? Pero cuando damos pasos de fe ¡Wow! Impresionante porque Dios es así Dios prueba nuestra fe ¿A poco no? Entonces cuando miras tu circunstancia Le abres la puerta al temor Y Dios no quiere que tú vivas en temor ¿Sabías eso? Mira, el temor es el némesis de la fe. Es lo opuesto a ella. Y el temor es igual de poderoso que, lo, que la fe, pero a la inversa. De hecho, el temor es la fe del infierno. La Biblia dice: Lo que más temí, eso fue lo que me vino. Una persona que todo el tiempo está medrosa, temerosa Y tiene miedo de perder su matrimonio, perder su familia Y es que tengo miedo que me vayan a, a un, Mira un testimonio de una persona No es de esta iglesia, no te preocupes y no. Pero esa persona siempre tenía miedo De los secuestradores Y siempre Y, y, y yo le decía, pero por qué Ay, Es que tengo miedo ¿Y qué crees que le pasó? Le secuestraron a sus dos hijos ¿Por qué? Porque el temor abre puertas El temor es igual de poderoso a la fe Pero a la inversa Job decía lo que más temí Eso fue lo que me vino Entonces cuando tú miras tu circunstancia Le abres la puerta al temor Y escucha el temor es creer lo peor Mientras que la fe es creer lo mejor ¿Me sigues? ¿Me sigues? Segunda de Timoteo 1.7 dice Pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor y dominio propio Quiero que digas Dios no me ha dado Espíritu de temor Sino de poder, amor y dominio propio ¿Cuántos lo creen? Entonces esta mujer experimentó estas circunstancias Y el experimentar estas circunstancias Número uno, la estaban definiendo como una viuda Número dos, su circunstancia le estaba haciendo perder la esperanza Y número tres, mirar su circunstancia le estaba abriendo la puerta al temor Pero conocemos la historia, ¿verdad que sí? ¿Cómo salió esta mujer de ahí? Pregúntame, pastor, ¿cómo le hizo para salir de ahí? Qué bueno que me preguntas ¿Quieres saber cómo le hizo? ¿Cuántos quieren saber antes de irnos? ¿Me regalan otros cinco minutos más? Ok, pasos para salir Adelante Estos pasos son bien importantes No importa en dónde estés en ese momento A lo mejor estás batallando en tu matrimonio A lo mejor estás batallando en tu salud A lo mejor estás batallando en tus finanzas Estás batallando en cualquier área de tu vida Pero cuáles son los pasos que debemos de seguir Que debemos de dar Para poder continuar adelante Hacia el propósito y la asignación Que Dios tiene para nosotros El primer paso Escucha Es Levántate de donde estés Levántate de donde estés Si estás en la miseria, levántate Si estás en la llorona, levántate Si estás en la quejadera, levántate Si estás en la autoconmiseración, levántate Si estás flagelándote todo el tiempo Ay por mi culpa, por mi culpa, ay, por mi culpa" levántate no importa en dónde estés en este momento, de donde estés, decide levantarte. Hay gente que está tan deprimida que no puede levantarse ni de la cama. Bueno hoy te estoy hablando en el nombre de Cristo Jesús No importa tu condición, no importa la circunstancia en la que estés Levántate, quieres seguir adelante, quieres continuar con la asignación de Dios para tu vida Quieres llegar a la meta, quieres llegar a tu destino Pues parado, estancado, atorado en tu circunstancia no lo lograrás Pero hoy da el primer paso y levántate Las caídas son inevitables amados He visto gente caer Líderes caer Hombres y mujeres de Dios caer Siervos de Dios caer Amados el, ca el problema no es la caída El problema es quedarse tirados la Biblia dice siete veces caerá el justo Y esas mismas siete son las que Dios lo va a levantar No te estoy incentivando ni motivando para que caigas y caigas y caigas No, te estoy animando para que si te sientes caído y derrotado Hoy te levantes de donde estés No esperes a que el enemigo cuente una, dos, tres y vencido No, levántate de donde estés Mira lo que dice el verso 15 Así que ella hizo lo que Elías le dijo, ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Para hacer lo que Elías le dijo, ella tuvo que qué, tuvo que qué, vamos tuvo que qué, hey no te quedes tirado en tu conmiseración. No te quedes lamentando de tu pérdida, no te quedes lamentando de tu frustración, tu abandono, tu tristeza, no te quedes lamentando tu despido, no te quedes lamentando tu divorcio, no te quedes lamentando tu pérdida, no. Dios no quiere que te quedes ahí llorando todo el tiempo como la muñeca fea. Ahí en un rincón, chille, chille por lo que te pasó. Ay, es que me dejó, Porque llora, hermana? Es que me abandonó, ya su esposo... Tiene 20 años que la dejó ¡Ay sí, pero me sigue doliendo. ¡Levántate! No, no, no me estoy burlando de nadie Créemelo, lo digo con mucho respeto Pero en verdad es terrible Hay gente que sigue postrada En su circunstancia de hace 20 o 30 años No es posible, no es posible ¿Quieres que Dios venga y te levante? No, vas a ser tú quien te levantes es tu decisión, digan conmigo decisiones Dígalo más fuerte, decisiones ¿No qué? No circunstancias A lo mejor la circunstancia Te llevó a donde estás Pero será tu decisión la que te saque de ahí Entonces levántate ¿Número uno qué? Levántate Las caídas son inevitables Pero quedarse en el piso es una decisión Número dos Lo segundo que tienes que hacer Si estás en una circunstancia adversa Mira lo que dice el verso 15, nuevamente el verso 15 Así que ella hizo lo que Elías le dijo Número 2. lo siguiente en medio de tu circunstancia Es que tienes que creer la palabra de Dios Cree la palabra de Dios Si hay algo seguro en este mundo es Dios y su palabra Mateo 24, 35 dice El cielo y la tierra desaparecerán Pero mis palabras no desaparecerán jamás Así que si quieres asegurarte de algo Asegúrate de estar firme en la Palabra de Dios Porque la Palabra de Dios es lo que nunca pasará El cielo y la tierra pasará Pero la Palabra de Dios jamás pasará Así que no hay nada más seguro Que creer la Palabra de de Dios, alguien que glorifique su nombre y le exalte, y número tres, póngase en pie, por favor. Ya terminé. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque el pastor está aprendiendo a predicar cortito. Estoy dando testimonio a los pastores de esta casa para que aprendan lo mismo, muchachos. ¿Eh? Muchachos, porque luego me predican dos horas, imagínense. No, no se crea, no se crea. Vamos a, vamos a predicar, como dijo el dermatólogo. Al grano ¿verdad? Número 3 Obedece la instrucción que Dios te da Ya conmigo obediencia Mira lo que dice Deuteronomio 30 15 y 16 Pues hoy te ordeno que ames Al Señor tu Dios y cumpla sus Mandamientos, decretos y ordenanzas Andando en sus caminos Si lo haces vivirás y te Multiplicarás y el Señor tu Dios Te bendecirá a ti Y también la tierra donde estás a punto de Entrar que vas y que vas a poseer Entonces lo tercero para salir de tus circunstancias adversas Es obedece la palabra, la instrucción que Dios te da Entonces no sé a cuántos le sirven estos tres pasos Para seguir adelante en su vida ¿A cuántos le sirven? Independientemente de tu circunstancia Independientemente estás atravesando un problema matrimonial Estás enfrentando una, una enfermedad Estás en medio de un proceso legal Lo que sea, estos tres pasos te van a ayudar Número uno, no te quedes, no te quedes tirado, levántate Ahí donde estás, levántate Número dos, crea la palabra de Dios No le creas a la circunstancia Y número tres, obedece La instrucción que Dios te da Escucha Esto nos lleva a obedecer Nos lleva a tener fe, ¿verdad que sí? Escucha esto La fe La fe, Richie No niega La circunstancia Pero no se sujeta a ella ¿Me explico tener fe no es decir ay no pasa nada no está pasando no cierro mis ojos no veo no pasa no tener fe es decir esto está pasando pero esto va a pasar aunque está pasando va a pasar porque yo sé en quién he creído alguien que pueda glorificar el nombre de papá alguien que le pueda exaltar Quiero que cierres tus ojos allí en tu lugar. Cierra tus ojos y escucha mi voz. Escucha lo que voy a decirte. Cierra tus ojos y quiero pedirte que pienses en tu futuro. Piensa en tu futuro. ¿Dónde quieres estar en los próximos 10 años? Cierra tus ojos y mírate. ¿Dónde quieres estar? en los próximos 15 años si es que Cristo no viene antes que por supuesto yo creo que ya viene pronto cierro mis ojos y yo creo que voy a estar en los próximos 10, 15 o 20 años en la presencia de Dios hey no conozco a todos de manera profunda pero lo que sí puedo decirte aunque no te conozca solamente Dime lo que estás eligiendo en este momento y te diré en dónde estarás en los próximos años. Porque las elecciones que hagas hoy determinarán dónde estarás mañana. Así que hoy elige buscar a Dios. Hoy elige servir a Dios. Hoy elige a Dios. La gente sabia siempre está preguntando, ¿qué necesito hacer hoy? Para llegar a donde necesito estar mañana La gente sabia pregunta ¿Qué tengo que hacer hoy? Para estar donde quiero estar mañana Los necios dejan la vida pasar Y viven la vida como caiga Como venga Pero los sabios dicen mm, Yo no me quiero ver aquí En la misma posición Los próximos 10, 15 o 20 años que necesito hacer entonces a partir de hoy Para llegar a mi destino Y hay algo que tú y yo podemos empezar a hacer Y lo que tenemos que empezar a hacer es Escuchar y obedecer la palabra de Dios Eso es lo más seguro Pues dice el Señor yo te ordeno que ames Al Señor tu Dios Lo mejor que puedes decidir hacer hoy es amar al Señor con todo tu corazón. Padre, esta noche he entregado tu palabra. La iglesia no se imagina lo difícil que fue para mí preparar este mensaje. En medio de tantas cosas. Pero Señor, yo te doy gracias porque no tiene nada que ver conmigo. Te doy gracias porque esta es tu obra, es tu iglesia Y no depende ni descansa En esfuerzos o méritos humanos Señor en este lugar tú recibes la gloria Yo te doy gloria y honra Señor Yo reconozco que no es por mí Señor porque si por mí fuera Este lugar ya estaría cerrado hace mucho tiempo Pero Señor Tú sabes Que te amo La iglesia te ama Esta gente te ama Los que estamos aquí Te amamos Y esa es una garantía Si te amamos te obedecemos Porque nadie puede Obedecer a quien no ama Y nadie puede amar a quien no conoce Y por eso te obedecemos Porque te amamos y te conocemos Así que Señor Mirando a futuro Estamos creyendo que tú nos darás esta tierra Y que tú vas a hacer de esta casa Una casa de gloria Para que las naciones escuchen y sepan Que tú eres Dios Señor yo bendigo a cada persona que está en esta, en esta reunión Los que me están viendo por internet Padre en donde quiera que estén En el nombre de Cristo Jesús No conozco la circunstancia de ninguno de ellos Pero yo sé que tú eres un Dios de poder Que puede sacarlos y librarlos del lugar en el que se encuentran Así que en el nombre de Cristo Jesús Hoy declaro Señor que se levantan Que escuchan tu voz Y que te obedecen Y Señor dentro de 5, 10, 15 o 20 años Ellos estarán en un mejor lugar Por las decisiones correctas que hicieron A partir del día de hoy si alguien lo cree, diga un fuerte amén y déle un fuerte aplauso al Rey por todo esto. Dáselo fuerte, Rey. Centro Cristiano Amigos